0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera y esta es nuestra segunda mini charla. Y en esta ocasión está con nosotros una periodista deportiva dedicada al automovilismo, Paulina Ramírez. Paulina, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien, profe. Yo le voy a seguir diciendo, profe, porque usted es mi profe. Entonces, estoy muy bien y también, pues, muy contenta.
0: Vamos a hablar de las mujeres en el automovilismo y de la primera mujer en correr en Fórmula 1. Ah, perdón, en Fórmula 1.
1: Así es, bueno, una, une, ya no sabemos, en Fórmula 1. <risa>
0: Exacto. Cuéntanos cuántas mujeres corren en Fórmula 1 o han corrido en Fórmula pues, 1. Pues
1: actualmente ninguna, pero pues he sabido de cinco que han estado ahí presentes en la Fórmula 1. También he habido una que otra que ha hecho pruebas o que se ha integrado últimamente, pero no realmente compitiendo como tal. Sabemos que hay mujeres que han tocado ahí la Fórmula 1, tal vez no compitiendo, en sí son pues las cinco que decía, que hay, hay otras que han estado, por ejemplo, también en diferentes lugares de la Fórmula 1, por ejemplo, en equipos siendo directoras o cosas por el estilo, pero compitiendo, eh, pues realmente muy poquitas, de las cuales ya vamos a hablar.
0: Y vamos a hablar de la pionera de todo esto. Así es. ¿Cuántos años tiene la Fórmula 1 de existir?
1: En realidad, yo siempre he dicho que el antecesor más viejo de la Fórmula 1 son las cuadrigas, ¿no? Siempre para mí eso ha sido la Fórmula 1, y pues por ahí también hay muchas referencias, ¿no? Por ejemplo, de, de que en la Segunda Guerra Mundial evidentemente se tuvo que suspender algunos grandes premios, cosas así, ¿no? Pero en sí, 1950 en adelante, lo que conocemos bien como Fórmula 1.
0: Y la primera mujer en correr un carro en un premio de Fórmula 1 fue María Teresa de Filippis.
1: Así es. Y fue...
0: Una italiana. Uh -huh.
1: Fue la pionera, la que primero se puso un casco de Fórmula 1 y básicamente encontró muchísimos, muchísimos, pero muchísimos eh, trabas y muchísimos altercados en su camino, los cuales no la quisieron hacer continuamente mucho en su bella carrera de piloto pilote <ríe> entonces pues ella fue la que estuvo ahí básicamente y fue en 1958 realmente cuando ella estuvo Conduciendo un coche en el que Juan Manuel Fangio ya antes había conducido y había ganado un título en el 57.
0: De hecho Fangio fue como su entrenador en la Fórmula 1, ¿no? Ella nace en el 26, es hija de una familia muy rica. Su padre es un conde italiano dedicado a la electrificación del sur de Italia, y ella desde muy chica, se dedicó a los caballos, y después a los caballos con motor, y sus hermanos se burlaban de ella, y le decían que nunca iba a correr lo suficientemente rápido, y su papá le compró un Fiat 500, y ella empezó a correr.
1: Sí, resulta que sí tenía el don para variar, ¿no?
0: Y, lo más triste, ella, su primer gran premio es en 58, como dices, es el de Mónaco, pero unas semanas antes había intentado correr en el de Francia, y había calificado, mm. pero los jueces no le permitieron competir con una frase muy muy, muy del estilo ¿no? de aquellas épocas, ¿no? Sí,
1: sí, 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 que ahorita... ¿Muy qué? Hay... Uh, muy choqueante. Ahorita ya hubieran hecho la rebelión por completo y ya estarían todos los monoplazas pintados realmente.
0: Sí, porque los jueces dijeron que una mujer con casco solamente era visible en los salones de belleza, ¿no? Sí,
1: así es, que una mujer solo debe de usar el casco en, el, en la peluquería. Entonces, pues sí, en ese momento, yo no sé qué habrá pensado <risa> nuestra María, nuestra María Teresa, pero lo que sí estoy seguro es que no le de haber gustado nada.
0: Y se ha de haber reído mucho a la semana siguiente o a la semana siguiente cuando corrió en Mónaco.
1: Sí, así es, porque aparte, en una de esas carreras en donde, pues, básicamente mmm, se calificó así al salir, porque sabemos que también hubieron bastantes despapalles en la Fórmula 1, entonces las calificaciones antes eran diferentes y, pues, justo después de eso resultó que llegó décima, algo que, que no cualquiera hace, ni siquiera hoy en día un piloto que corre por primera vez, no sé, ni siquiera en su cuarta vez, es muy difícil que llegue décimo, ¿no? Entonces eh, y más en esos tiempos, porque tampoco teníamos tanta tecnología y las diferencias entre los autos existían, más no eran, pues como ahora, ¿no? que te ayudan bastante, entonces sí, eso es de reconocerse, porque llegan en el top 10, no cualquiera.
0: Sí, no cualquiera, como dices, hay por ahí una entrevista que me llama mucho la atención, donde ella dice que fan yo mismo le decía que no corría tanto, que no fuera tan rápido que bajara un poco la velocidad de su carro. Y ella decía que ella nunca estuvo estresada, que ella manejaba muy rápido, pero estaba muy tranquila.
1: Lo traía en la sangre, ¿qué le digo? <ríe> sí, creo que
0: Exacto. el mantener
1: la cabeza fría y el saber lo que quería hacer era lo que impulsó mucho a María a que obtuviera tan buenos resultados. Porque después de tantas trabas, o sea, simplemente con lo que le dijeron, muchas se hubiesen desanimado, pero no quiso demostrar algo y pues lo hizo bien al final de cuentas, aunque solo estuvo pues un año vigente realmente y no corrió muchos grandes premios que digamos, pero su actuación ahí está, y hay muchísimos pilotos que han pasado por la Fórmula 1 y ni siquiera han pintado ni o sea, ni de color amarillito clarito, entonces pues la podemos recordar y ahí siempre estará su legado como la, la primera mujer que aunque no estuvo en una peluquería usando un casco, se lo puso en las pistas.
0: Y su retiro también es muy extraño, ¿no? Uh -huh. Ella corre, como dices, en 58, corre 5 premios y en 59, ella decide unirse al equipo que está formando Jan Vera, rechaza la oferta de Ferrari, y ella en algún momento dice que ella jamás correría para un hombre como eso, Ferrari, y que por eso tiene el dinero para pagar ella su carro y hacer lo que ella quiere. Pero, desgraciadamente, antes del premio de Bélgica, Jan Vera sufre un accidente y muere, uh -huh. y ella decide Decide en ese momento retirarse del automovilismo.
1: Sí, a muchos les ha pasado. Eso es lo que sabemos, ¿no? Que, hay, que sí existe cierto miedo, pero yo siento que más bien fue cierto respeto, tal vez. O tal vez tanto, pues... No sé la relación que llevasen Pero probablemente era una relación también muy fuerte la que Por la que también ella decidió Mejor aquí me quedo Pero pues eso no era lo que iba a detener A, a María y al final de cuentas Terminó siendo vicepresidenta de Del club de antiguos pilotos De Fórmula 1 Entonces eso fue en el gran premio del 90, Por ahí de un 96 97 y También presidenta del club Macerat Entonces eso fue muy bueno para sí, él Y un, al sí, final sí. su legado no solo se quedó en cinco grandes premios
0: no fue una mujer que siempre estuvo pegada al automovilismo hasta el último día de su vida y como tú dices en un momento cuando ella se retira y decide vamos a entrecomillar llevar una vida normal formar una familia casarse eso no la aleja al el automovilismo ella sigue como espectadora y después se vuelve una persona que sigue siendo actor principal de la Fórmula 1 incluso escribe su biografía que al parecer está agotada que se llama la señorina Fórmula 1.
1: Libro que hay que leer. Yo todavía no lo leo, pero lo voy a leer, lo prometo.
0: Yo lo estuve buscando para tratar de descargarlo o ver dónde puede adquirir, pero al parecer está fuera de ya de, de imprenta, Ajá. no hay ejemplar.
1: Uno tiene que buscarlo en, los, en la deep web casi casi. O
0: irse por todas las librerías de viejo.
1: También puede ser.
0: Italianas buscando.
1: Exacto, ahí puede ser una.
0: La historia de María Teresa de Filipis no es la única y además, por lo que yo estaba viendo cuando empezaron los carros y empezaron todo el mundo obviamente, lo primero que se hizo cuando hubo un carro fue ver quién corría más rápido, ¿no? Y antes de la Primera Guerra Mundial ya había mujeres que corrían. Uh -huh. Lo que pasa con María Teresa de Filipis, pues es que es la primera que corre en una categoría que conocemos como la máxima categoría y que además tristemente a lo largo de casi 70 años, ha visto solo cinco mujeres manejar sus carros, ¿no?
1: Sí, exacto. Lo interesante es que también, por ejemplo, hoy en día tanto hablan de hacer, ya sabes la Fórmula 1 para féminas y todo esto que ha causado muchísima controversia, porque una de dos hay muchísimas mujeres en el automovilismo, entonces siempre todos los ojos están encima de ellas porque obviamente es raro que una mujer esté corriendo y topándose con los hombres, ¿no? Pero en varias categorías tú te puedes encontrar pues que dos mujeres en la otra puede haber una, pero de que existen, existen. El único problema problema es que sí, todavía sigue habiendo ese prejuicio de, no, pues es que pues tiene un coche muy chido no, es que solo le llegan patrocinios porque pues es mujer y jala muchas miradas, pero la verdad es que al final uno se puede dar cuenta del talento del que tienen, en el momento en el que las ves manejar, ¿no? y de que te das cuenta que sí entran bien en una curva, de cómo es que pueden rebasar al contrario o, o algo parecido, porque la verdad no solo el coche es lo que hace al piloto, también sabemos que hay unas manos detrás del coche, pero de todos modos hay muchos prejuicios con eso de los patrocinios porque tenemos a las mujeres que ya sí jalan muchísimo y todo, pero también tienen mucho dinero. <ríe> Por ejemplo, tenemos ahorita uh, la que ya también alguna vez probó un, un Fórmula 1, fue Tatiana Calderón, una colombiana, pero ella sí, e ella se ha mantenido vigente en los últimos años. No ha tenido los mejores resultados, pero ya lo probó y Scudella Telmex también está pues fijándose mucho en ella. De hecho, ella tiene cuenta con el patrocinio de escudería Telmex, pero ella sí, por el hecho de ser mujer, jala a muchas personas. Todavía falta que veamos la magia que logra hacer, pero si puede echarle un ojo a Tatiana Calderón, estaría bien para poder analizarla después.
0: Y en ese sentido que dices de los patrocinios, alguna vez María Teresa de Filipis, ya eh, cuando tenía como 85 años, se acercó un periodista a entrevistarla y lo mandó rápidamente a...
1: Allá. Casa? Por donde a Dios le robaron las chanclas
0: al bancho de nuestro presidente
1: ahí mérito sí
0: <risa> y cuando le preguntaron por qué había hecho eso, ella dijo, es que vino y me preguntó por qué yo nunca había conseguido un patrocinio. Este joven no entiende, yo tenía tanto dinero que no necesitaba patrocinio, mi patrocinio era yo. Uh -huh. Y por otro lado, esta parte de crear una fórmula 1 para mujeres es un poco sexista, ¿no? Como tú dices, lo que depende son las manos. Puedo entender que de repente se crea una liga de fútbol femenino, uh -huh. pero no una competencia que es más pareja como puede ser el automovilismo. Sí,
1: realmente tú? lo que sabemos es que los pilotos pues se enfrentan diariamente a entrenamientos que son como triatlones, básicamente. Ellos son unos triatletas por completo para poder subirse en Fórmula 1. Pero de todos modos, sí se ha visto sexista muchísimo, muchísimo el asunto. Es por eso también, no sé si he escuchado de Carmen Jordá. Carmen sí. Jordá, uy, es una modelo. O sea, tú la ves en Instagram, es bellísima la chava y todo. Sí, piloto y toda la cosa siempre se ha mantenido en la Fórmula 1 y ella está súper en pro de esta fórmula para mujeres y después de decir que ya estaba en pro, le cayeron un montón un montón de críticas de que, ah, eres una machista, o sea, y sí sí se puede entender como sexismo, creo yo, porque actualmente pues no les ha impedido a las mujeres que ahorita están su sexo para poder enfrentarse a los hombres realmente hemos conocido a chavas que han iniciado desde chiquitas y que ahorita, por ejemplo, en señales nacionales, que sí son muy buenas, pero por ejemplo que de repente una chica que tiene todo o sea, como Carmen Cordá que diga eso, sí la hizo verse muy sexista en ese, en ese ámbito y como ella básicamente sí le dijeron es que tú no te crees con la capacidad que un hombre tiene, entonces sí creo que ese es un gran problema y sí, pues todo esto es una división de mentalidades que se puede hacer más grande y de nunca acabar, y que no creo que vaya a acabar, pero sí o sea, van a crear su la fórmula para mujeres y todo, pero lo que no creo que sucede es que muchas mujeres terminen compitiendo ahí, yo creo que al final no se va a dividir del
0: todo. No, porque el chiste ahí sí es decir quién es el mejor piloto, o la mejor piloto, o la mejor pilota, porque luego ya uno uh -huh. no sabe cómo hablar. Pilote. es, pero es que los pilotos son otra cosa. Bueno, Está bien, Esto, pero sí hay esta competencia donde no puede haber esta cosa de decir soy el mejor de los que miden 1.60, No, soy el mejor de todo. Uh -huh. Y en ese sentido creo que el automovilismo es muy amplio, como tú dices. Lo que dejó María Teresa Filippi en cinco carreras, muchos pilotos no lo han hecho en tres años o cuatro en la categoría, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? Y aparte, pues, esta fórmula dijeron que básicamente era para que las mujeres tuviesen más oportunidad de poder llegar a, a competir, ¿no? Pero exactamente, lo que se busca, lo que una mujer quiere al llegar a la Fórmula 1, ¿no? no creo que sea como competir contra pues otras iguales o algo así, ¿no? Es competir contra los mejores. Además, pues tenemos en claro que la Fórmula 1, sea como sea, sigue siendo un deporte súper racista. ¿Por racista, digan o no? O sea, seas mujer, seas afroamericano, seas latino, porque eso es lo que también muchas veces nos puede entender los latinos, ¿cómo les ha costado trabajo llegar a la Fórmula 1, ¿no? O sea, si ¿sí es un tema de razas todavía. Entonces, yo sí pienso que si se hace una Fórmula 1 para mujeres, entonces este pues es que siempre ha sido como racista ese, esa onda. Ni modo que hagas una Fórmula 1 para puros latinos, para puros afroamericanos. No, Que creo que se tiene que caer, que abrir un camino para todos.
0: Así es. O sea, es uno el mejor y no cinco mejores dependiendo de... Por origen étnico o de tu sexo yo Exacto. creo que hay cosas en que la equidad de género tiene que rasarse hay otras donde la equidad de género puede ser diferenciada, por ejemplo, en la liga de fútbol, soccer, aunque hoy en día estás viendo entrenadoras de línea defensiva o de línea ofensiva que están trabajando en los equipos de fútbol americano de la NFL Ajá. entonces, el sexismo va de los dos lados, yo creo que lo que hay es la equidad, y la equidad nos une de alguna manera a todos.
1: Sí, así es aparte, pues sabemos que no fue de hace muchísimo tiempo lo que está sucediendo con bueno, me refiero a cientos de años lo que está sucediendo en cuanto a todas las revoluciones feministas, ya tienen mucho tiempo luchando porque yo apenas sí. <ríe> soy una pequeñuela, <ríe> pero realmente para que haya un cambio se necesita bastante tiempo y yo sí creo que en algún momento se puede llegar a ver más mujeres en un ámbito como la Fórmula 1 sin tener pues todos esos prejuicios por delante ¿no? de que, ah no, pues es mujer, no puedes manejar, ¿no? Al contrario, yo creo que cada quien va a tener sus habilidades distintas y también algo que beneficie y algo que no, pero por el otro lado, o sea, hay quienes, hay chavas chavas, hay chavaletas que ya lo han intentado y que se han quedado ahí, ¿no? Porque tenemos varios ejemplos que la verdad son interesantes aunque van a decir, ah sí pero nunca ganaron un gran premio, pues no, pero también la mayoría de los pilotos que han estado en la Fórmula 1, pues no han ganado un gran premio, <risa> entonces... Pues tampoco se trata de eso.
0: Y además ha habido presencia de mujeres en casi todas las categorías, ¿no? Yo me uh -huh. acuerdo en Champ Car, yo me acuerdo en IndyCar, NASCAR.
1: Sí, pues Danica Patrick es uno de los símbolos más grandes del automovilismo en Estados Exacto. Unidos. Pues simplemente aquí nos podemos dar cuenta en todos los seriales. Por ejemplo, está una chica en NASCAR Trucks, que es Regina Sirven, que acaba de tener un tercer lugar. O sea, últimamente ha obtenido muy buenos resultados, Regina. También, por ejemplo, no, la hija de Homero Richards, Ivana Richards, que apenas está en los car Pero, mendi, escuincla, ya les gana a todos, a todos. Y es muy chistoso, o bueno, al principio era muy chistoso ver cómo una niña le ganaba a todos los demás, ¿no? A todos los niños. Y ella nada más o sea, te dabas cuenta en que Veías el casco, lo que se veía, tú la veías riéndose, ¿no? De que se iba riendo. Y todos los niños atrás, así como que, que cuando terminaban la carrera, con un montón de coraje, ya nada más se reían. ¿no? Entonces, es una niña que yo creo que también hay que seguirla, hay que seguirla porque pues si su papá es Homero Richards, al final pues es de la familia, ¿no? Y también Telmex ya puso un ojo en ella.
0: Yo me acuerdo hace algunos años en NASCAR de Mara Reyes.
1: Mara, uh -huh. sí, también Mara Reyes. Yes. Eh, de hecho, estuvo hace poco compitiendo y estuvo con el equipo de Telcel igualmente. Entonces, eh, ella también en esos últimos años ya no tuvo tanto flow, <ríe> o como que ya, ya no fue lo mismo que al principio, pero sí es una mujer que ha dejado legado en este país, en NASCAR, y otra de ellas pudiese ser Gisela Ponce, que ella estuvo corriendo en los tractocamiones y entonces es alguien que quiere regresar a correr ya al full, pero muchas cosas le han impedido hacerlo, o también la otra de la que sabemos que ha tenido momentos muy difíciles en su vida y los ha superado, por ejemplo sus operaciones y todo, es Samira Racher, y Samira ya competía en la Fórmula B, de hecho salió en un capítulo de, no recuerdo el programa el, el señor este de de Monterrey ya que, que a los autos. Ah, ok. As, ah, bueno, pues la invitaron a ella a que enchulara su Fórmula B y le hicieron un Fórmula B súper bonito y todo y pues ahí siempre estuvo Samira Racheda, Ella tiene una historia por detrás muy curiosa y muy padre, pero sí, hay muchas de las cuales se tiene que hablar, ¿no? Y de decir que, pues sí, que se han puesto al tú por tú con todos y todas, aparte todas, tienen sus historias de que, no, pues es que dijeron que porque soy mujer y se llama esto, que porque soy mujer me dieron esto, que porque, o sea porque les arde, al final les arde que una mujer les gane.
0: Sí, por supuesto, el machismo existe no lo podemos negar, pero yo creo que también son estas actitudes y estos triunfos y estos lugares que se van ganando, peleando en contra de tanta estupidez la que les ha dado un lugar Sí,
1: exacto. Y en
0: ese caso, adelante.
1: No, exacto, exacto.
0: Y bueno para cerrar nuestra charla, nos falta decir que María Teresa de Filipis fue una mujer muy longeva.
1: Bastante. Bastante. <risas>
0: que murió el 8 de enero de 2016 a los 90 años.
1: Sí, demasiados.
0: Y además lúcida todavía, porque en los últimos años todavía, no solamente como tú decías, presidía o era parte del presidio de la Fórmula 1, sino que daba entrevistas y daba pláticas para las jóvenes italianas sobre todo.
1: Sí, ella tuvo, o sea, tú dices, qué bueno que ella pudo ver, por ejemplo, también lo que hizo Divina Galicia, Gá Gálica, perdón <risas> Siempre se me ve Galicia. Está, por ejemplo, Desiree Wilson también. Eh, fue en los 80, entonces bien pudo ver lo que ellas hicieron, ¿no? Por ejemplo, ya no le tocó llorar con María de Villota, quien falleció también en el 2013, después de que tuvo un accidente también uh -huh. conduciendo, pero también era uno de los nombres que siempre se escuchaba en cada gran premio, básicamente. Y, por ejemplo, le hubiera gustado mucho, yo creo, que ver el trabajo de Susie Wolf, aunque no fuese como piloto pero fue más que nada como una, una directora de equipo ¿no? de Williams, llevando la batuta del equipo básicamente que fue extraordinario lo que hizo, y pues al lado todo el tiempo de su familia de Toto Wolf, ahí siguiendo cualquier orden que la Fórmula 1 tenga y siempre al pendiente de todo entonces creo que hubiese estado muy orgullosa
0: y también esta hindú que manejó Sauber, ¿no?
1: Esta Monisha
0: Monisha, exacto, o sea otra mujer que aunque no corrió, dirigió Ajá. un equipo de Fórmula 1 por más de, ¿qué fue? como cinco años, seis años
1: Sí, pues Checo Pérez la conoce bien y lo hizo bueno, muy bien y
0: lo hizo muy bien, en cuanto ella salió el equipo se desmoronó
1: Pues sí, también salió Checo, pero pues pero no, básicamente sí mucho tiene que ver con Monisha y también, eh, yo creo que el sexto sentido que las mujeres tienen también para escoger a los pilotos y para llevar ese feeling puede que sirva demasiado
0: Bueno, Paulina, fue un gustazo tenerte aquí en la mini charla Ay, hablar siempre de, es un gustazo hablar de Fórmula 1 que yo sé que te gusta mucho, Simón. Pues danos tus redes sociales para que la gente te siga.
1: Ay, caray, ya ni me la sé. A ver. <risa> mi Twitter que de repente llego y tuiteo un montón y luego hay días en los que desaparezco es arroba linagrs. y en Instagram estoy como santo
0: yo soy Armando Enríquez me encuentran en Twitter como arroba cernícalo y el Twitter del programa es arroba charla cualquier uno muchas gracias Paulina espero que no sea la única
1: no, hombre, no
0: y muchas gracias a todos nos escuchamos próximamente